0: Da var liten brukte vi alltid å be aftenbønn. En av dem lørt slik. Nå lukker seg mitt øye, O Fader i det høye, I varetekt mig ta. Fra synd og nød og fare, din engel mig bevare, Som ledet har min fot i dag. Det er mer enn 50 år siden dette nå, at jeg ba på denne måten. Men ordene sitter fortsatt som spikrett. Vi er nå kommet frem til det 11., altså det nest siste programmet i denne bibelundervisningsserien, som jeg har kalt «Ord fra korset». Og i dag er det det siste, det syvende ordet fra Jesu kors vi skal snakke sammen om. Disse ordene finner vi gjengitt i Lukas-evangeliet i kapitel 23, og vi skal lese avsnittet fra vers 44-47. Du kan få kjøpt hele denne programserien på CD ved å henvende deg til P7. I dag har jeg kalt programmet «Jesu aftenbønn». Og vi leser sammen. Da det nå var omkring den sjette time, da ble det mørkt over hele landet helt til den niende time. Solen ble mørket og forhengig tempelet revnet midt etter. O Jesus ropte upte med høj rst og sa, «Far, i dine henner overgirrje i min on. O de han hade sagt dette uttonndet han. Men der høves man så det som kjette, ga han Gud erre og sa: “Sne li, denne man var ett Det er fremdeles ganske vanlig i Norge at foreldrene lærer sine barn å be. I alle fall en del fastebønner som brukes ved bestemte anledninger. Da tenker jeg på det som har med bordbønn å gjøre, med aftenbønn, og kanskje også med morgenbønn. Den mest brukte bønnen er fremdeles Fader vår, bønnen som Jesus lærte sine disipler å be. Det er nok bruksbønn nummer én, også i Norge i dag. Ellers varierer det ganske mye, tror jeg, både når det gjelder borbønner, morgenbønner og aftenbønner. Da jeg selv var liten, brukte vi flere aftenbønner. En av dem lød slik. «Nå lukker seg mitt øye, O Fader i det høye, i varetekt meg ta. Fra synd og nød og fare, din engel mig bevare» som ledet har min fot i dag. Ellers husker jeg også en morgenbønn fra jeg var liten. Den går slik. Gud, som har oss småbarn kjær, se til mig som liten er. Hjelp mig denne dag å være snill og god, deg Gud til ære. Noe det fine med disse bønnene som vi lærte så tidlig, er at de fortsatt sitter inne i oss fast som spikret, mange år etterpå. Vi kan sitere dem orett, de fleste oss, og vi kan gjøre det når som helst. Og de ordene, de har jo også en tendens til å dukke opp igjen på våre eldre dager. Mer enn en gang har barnebønner vært til hjelp for mennesker, som ønsket å finne veien tilbake til sin barndoms tro og til sin barndoms Gud, og det er en flott sak. så jødiske foreldre lærte sine barn å be, både daglige bønner, altså bønner som skulle sies fram på forskjellige tidspunkt på dagen, og sabbatsbønner, og bønner for de store høytidene. Det spesielle med jødene, i motsetning til oss, Varat de hentet de fleste av sine bønner fra Bibelens egen salmebok, altså fra salmenes bok i Bibelen. En slik daglig bønn var hentet fra salme 31 og vers 6. Den er skrevet av David, og bønnen hans ble brukt som kveldsbønn bland mange, mange jøder. Den lyder slik. «I din hånd overgir jeg min ånd.» «Du forløser meg, Herre, du trofaste Gud.» Denne bønnen ba ikke bare jødiske barn, forresten. Den var på leppene deres gjennom hele livet. Når en gudfryktig jøde la sitt hode på puten for å sove, hadde han umiddelbart både i tankene og på leppene disse ordene. På denne måten la han seg selv i Guds hender før nattens søvn. Vet du hva jeg tror? Jeg tror at også Maria lærte den lille gutten Jesus å be den samme bønnen da han var liten. Og jeg synes dette er en nydlig tanke. Kanske hadde Jesus brukt akkurat disse ordene gjennom hele barndommen og opp gjennom tenårene. Og det var denne bønnen som kom på leppene hans hver kveld når han la seg for å sove, også som voksen man. Dette var kjente ord for Jesus. I din hånd overgir jeg min ånd. Du forløser mig Herre, du trofaste Gud. Og så skjer det altså, helt på slutten av Jesu liv, de samme ordene kommer enda en gang over leppene hans, disse gamle og kjente salmeordene. Jesus opplever altså de siste timene av sitt liv, og han opplever det som en bunnløs nød og smerte. Men nå er kampen snart slutt. Han er kommet til vei sende. Alt er fullbrakt. Han har fullført den tjenesten han hade fått av sin far. Lidelsens beger er tømt til siste dråpet. Straffen for all verdens synd, den er sonet, og gjelden betalt til siste øre. Nå er Guds forlathetens mørke i ferd med å slippe take. Og in i Jesus sjel siger det nå en følelse av tilfredshet og ro. Jesus er i ferd med å møte døden, og han vet at han er klar til å overgi sitt liv i Herrens hånd. Han vet at Gud er klar til å ta imot han. Og så skjer det altså. Her hos Jesus kommer en av de første bønnene han hade lært tilbake igjen, her ved livets avslutning. som ringen er sluttet, Jesus er tilbake i sin himmelske fars gode hender. Av og til kan vi høre det sagt. De tog livet av Jesus på langfredag da han bare var 33 eller 34 år gammel. Jeg synes det både er viktig å legge merke til, og interessant, at vi aldrig finner dette uttrykket i Bibeln. Det sies aldrig at noen tok livet av Jesus. Men i stedet hører vi ofte det motsatte. Vi hører at Jesus ga sitt liv, eller at han satte livet til La meg få sitere ett ord av Jesus, så ser vi dette tydelig. Du husker kanske vad Jesus sa i Johannes 10, vers 17 og 18. Hør på dette. «Derfor elsker Faderen meg, fordi jeg setter mitt liv til for at jeg skal ta det igen. Ingen tar det fra mig, men jeg setter det till av mig selv. Jeg har makt til å sette det till, og jeg har makt til å ta det igjen. Dette bud fick jeg av min far. Klarere kan det vel ikke sies. Jesus ble altså ikke myrdet. Han døde ikke av utmattelse eller i strid med sin egen vilje. Jesus døde fordi han selv valgte å sette livet til. Han ga sitt liv frivillig. Livets Herre gir altså sitt eget liv inn i døden. Det er en ganske sterk tanke å tenke, synes i alle fall jeg. Og når Jesus gjør dette, så overgir han altså seg selv til sin far. Stille og trygt med de samme gamle kjente ordene fra salme 31. Her trekker Jesus sitt siste sukk, og så kommer døden som en invitert gjest. Det er også verdt å legge merke til hvordan Jesus siterer denne kjente bønnen fra Salme 31. Jesus gjør nemlig to konkrete forandringer på det han hadde lært som barn. For det første, han legger til noe i begynnelsen, og for det andre, han kutter ut noe på slutten. I begynnelsen legger Jesus til ordet «far». Dette ordet finner du ikke i det verset jeg siterte fra Salme 31. Og det kunne heller ikke ha stått der. I gammeltestamentlig tid hadde nemlig ikke mennesker, ikke noe menneske, rett til å tiltale Gud som far, altså på en så personlig måte. Den store Gud ble riktig nok kalt for «far til folkeslagene» eller «nasjonenes far». Men et slikt familiært, nært forhold til Gud, som han i tilfelle skulle ha til menneskene, det var en helt fremme tanke for de gamle hebrerene. Men dette skulle forandre seg etter Jesu døde oppstandelse, og det skal vi snart komme tilbake til. Men altså, fram til Jesu død fantes det ikke noe far-barn-forhold mellom Gud og enkeltmennesker. For Jesus var det i midlertid annerledes. Han var Guds evige sønn, født av Faderen fra evighet, slik Luthers lille katekisme lærer oss det. Og det er dette nære fortrolige forholdet mellom far og sønn som understrekes når Jesus legger dette ordet til i begynnelsen av bønnen. «Fader, i dine hender overgir jeg min ånd.» Denne fortroligheten blir også understreket genom den enorme kontrasten vi ser i forhold til Jesus hadde sagt bare litt tidligere. Da han hang her i stummende, kaldt mørke ute på Golgata, ropte han det ut i angst, «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt mig. Men slik er det ikke nå lenger. Nå er synden sonet, den desperate ensomheten på grunn av avstanden til en hellig Gud, den er over for alltid. Faderen har igjen snudd ansiktet mot sin kjære sønn, og derfor er ordet «far» så til de grade riktig akkurat nå. Den andre forandringen Jesus gjør, er å utelate den siste delen av bønnen i Salme 31. Da Jesus hang på korset, tok han ikke med den setningen, «Du forløser mig Herre, du trofaste Gud». Og det er nok ikke så vanskelig å forstå, hvis vi bare tenker på hvem det er som nå ber. Å forløse betyr jo å kjøpe fri, eller å sette et menneske i frihet mot betaling. Forløsning fanns det når en løse penge ble betalt. I Bibeln brukes dette uttrykk ofte i forbindelse med soning og tilgivelse av synd. Men han som hang på det midterste korset var gudmenneske Jesus, altså Guds hellige sønn, det lyteløse lammet. Han som hadde båret andres synd til korset, men som aldrig selv hadde hatt bruk for hverken soning eller tilgivelse. Jesus er det eneste syndfrie menneske i verden, og han trengte ikke å be Gud om forløsning. Frelseren trengte ikke be om frelse. Derfor er det både naturlig og riktig for Jesus å utelate denne bønnens siste del. Men du og jeg, vi trenger å be den. Vi er alle sammen mennesker som har bruk for en frelser, «En som kan sone all vår synd.» «Vi er mennesker som hver eneste dag trenger syndernes forlatelse og renselse fra all synd.» «Jo, vi har litt å takke for.» «Frelseren er kommet.» «Og vi har sannelig også noe å be om.» «Herre, la oss få leve i denne din tilgivelse hver eneste dag.» Jeg kom du husker en annen person i Bibelen som brukte disse ordene i møte med en vond og smertefull død. Prøv å tenk deg litt om. Husker du Stefanus? Hvis du ikke gjør det, så slår vi opp i apostelgjerningene 7, og la meg få lese for deg de siste versene i det kapittlet. Der står det slik. «De drev Stefanus ut av byen og steinet ham.» Vittnene la klærne av sig ved føttene til en ung man som hette Saulus, og de steinet Stefanus mens han ba og sa, «Herre Jesus, ta imot min ånd!» Så falt han på kne og ropte med høy røst, «Herre, tilregn dem ikke denne synd!» Og da han hadde sagt dette, sovnet han in. Dette er avslutningen på en uhyr sterk fortelling om Stefanus, en av de syv diakonene i Jerusalem, den første kristne lederen som skulle bli martyr etter pinsedag. Stefanus hade talt til folkets ledere, både sterkt og utfordrende. Det er ganske spesielt å lese vad han hadde sagt til dem. Bare se etter i Apostelgjerningene 7. Hans tale, den er ganske dramatisk. Og så blir altså Stefanus steinet, som svar på sin utfordrende vekkelsespreken. Og ironisk nok, en av dem som stod der og hørte, og som var hjertens enige i steiningen, var en ung man som hette Saulus. Dette var jo mannen som senere skulle bli hedningenes apostel. Paulus, så han, var en man som en dag skulle lide døden for Jesu navns skyld. I et av sine brev skriver Paulus så fint om det som skjer når en kristen dør. «Derfor er vi alltid frimodige», sier han, «selv om vi vet at så länge vi er hjemme i legeme, er vi borte fra Herren. For vi vandrer i tro og ikke i beskuelse.» Vi är altså frimodige, og vil heller være borte fra legeme og hjemme hos Herren. Slik står det i 2 Korinther 5, 6-8. Når en kristen dør, går han altså direkte og bevisst hjem til Jesus. Det må du ta til hjerte, du som hører dette og som lever med dette spørsmålet, når en av mine går bort som tror på Jesus. Hvor går han hen da? Jo, han går hjem til Jesus. Og Kanske hadde Paulus Stefanus i tankene, ikke vet jeg, når han skrev de ordene vi her siterte. Ellers er det også mange eksempler i kirkehistorien på gudfryktige mennesker som brukte akkurat disse Jesus' siste ord på korset i livets siste øyeblikk. Jeg har lyst til å gi deg et par-tre eksempler. Den franske keiseren Karl den Store døde 28. januar i året 814. Da han døde, etter ett langt og eventyrlig liv, tegnet han korsets tegn og ba sakte, «Herre, jeg overgir min ånd i dine hender». Og med det sovnet han in. Rydderen Hieronymus, en nær venn av Martyren Johan Huss, ble brent på bålet 30. maj i 1416. Bøddelen ville tenne på bålet bak ham, men Hieronymus sa, «Kom hit, og tenn illen foran øynene mine!» Og da flammene skjøt opp, ba han, «Herre, i dine hender anbefaler jeg min ånd!» Og Lady Jane Grey, som mot sin vilje ble Englands dronning, hun ble bare ti dager etter kroningen, halshugget. Hun var 17 år gammel, og hadde først måttet se på at hennes man var henrettet. Så la i hennes hode på skaffotte, og for siste gang vittnet hun om sin kristne tro, da hun sa, «Herre, i dine hender overgir jeg min ånd.» Og slik kunne vi sikkert ha fortsatt. Jesus' siste ord på korset, er blitt det siste ordet for mange av dem som senere fulgte Jesus, helt inn i døden. Tilbake til vers 46. Her står det altså slik. Jesus ropte med høy røst og sa, Far, i dine hender overgir jeg min ånd. Far, roper Jesus. Han har altså kommet til de siste sekundene i livet sitt. Og her sier han i utslitt, til freds fortrolighet. Far. Med detta er Jesus tilbake i den fortrolige nærheten til sin egen far, som han hadde hatt mest av lidelsesveien. La oss gjøre et lite tilbakeblikk på noe av det vi har talt om. Først da Jesus på den øvre salen begynte å be, både for seg selv og for sine venner. Bønnen Jesus da ba, den begynner slik. Far. Timen har kommet. Går vi litt lenger fram kommer vi til Getsemane. Og her møter vi igjen Jesus i bønn. «Far, om du vil, så la denne kalk gå mig forbi.» Og så måtte Jesus gjennom hele rettsoppgjøret. Til sist blev han dømt skyldig. Han ble ikke funnet skyldig. Han blev bare dømt skyldig. Og så etter et smertefullt Via Dolorosa, «Ble hendene og føttene gjennombåret av nagler, og så hengte de han opp på et kors. Og så nå ba Jesus, «Far, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør!» Men så skiftet scenen. Gud snudde seg vekk fra sin sønn i det øyeblikket av tiden da Jesus, Guds sønn, bar verdens synd. «Nå!» kunne han som den eneste gangen ikke tiltale Gud som far. Nå sier han, «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Men så, i de siste sekundene av livet, tiltaler han igjen Gud som far. «Fader», sier han, «i dine hender overgir jeg min ånd.» Nå er fellesskapet gjenopprettet, nå er fortroligheten tilbake. «Vet du hva som taler til meg gjennom dette? Her møter jeg en som bevarer sitt fortrolige fellesskap med Gud, uansett vad som skjer. Det eneste som kunne stenge var denne grufulle realiteten, all verdens synd. Ellers var det alltid åpen forbindelse. Og som jeg skulle ønske at dette også hjalp mig. Men i mitt liv skal det nærmenn ikke store forstyrrelsene til.» Før missnøy og tvil tar overhånd, og så er jeg langt ute i skogen, borte fra Guds fortrolige samfunn. Men Gud forandrer seg ikke. Det er ikke han som svikter, det er meg som svikter. Men er vi troløste, er han trofast, vår gode far.